0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第二章《来自未来的预言》。强风终于小了一点花棚后的白影似乎想站起来。但是晃动了许久也没能成功。我们小心翼翼地推开屋门，走进了院子。元宝，你去看看。杨永乐对着左边的空气说：“为什么是我？”元宝的声音却是从身后传来的：“你是隐身的，就算有什么危险，那人也看不到你。”杨永乐理直气壮地说。元宝沉默了一会儿，才闷声闷气的回答：“好吧。”院子里响起了“嘎吱嘎吱”脚踩着树叶的声音。天哪！过了一阵儿，花盆那边响起了元宝的尖叫声：“你们快来看，怎么了？”我和杨永乐一惊，连忙循着声音跑过去，只见几个花盆的后面。一件沾满土的、不知道是谁丢下的白大褂被混在了一堆乱树叶里。什么嘛！我抱怨道，还以为你看到了什么可怕的东西，结果就是一件白大褂哈哈哈哈！元宝得意的笑了。吓唬你们的。杨永乐捡起了衣服，抖了抖。这应该是从医疗室那边吹过来的。医疗室那么远，我吃了一惊。要知道，医疗室和我妈妈的办公室至少隔了半个故宫。好像不只是这个被吹进来了。杨永乐往屋檐上一指，那上面挂着一条肥大的运动裤，这又是谁的？谁知道？他耸耸肩，看我发现了什么。距离我十步远的地方，响起了元宝的声音，同时一张十元的钞票漂浮到了半空中。再仔细找找，杨永乐来了精神，没准儿还能发现什么好东西。我们低着头，像寻找宝藏一样，在强风被吹掉的枯叶中。寻找着不同寻常的东西，事实证明，不同寻常的东西并不多。除了那件白大褂、运动裤和元宝找到的十块钱，我们只看到了一沓花花绿绿的广告单几个脏兮兮的塑料袋一只褪了色的风筝，还有一张皱皱巴巴的旧报纸。这让我有点失望。直到杨永乐突然大叫一声：“快来看啊！”我三步并作两步跑到他身边，听声音，元宝也跑过来了。不就是张旧报纸吗？有什么可大惊小怪的？我翻了个白眼儿。杨永乐好像没听见一样，眼睛紧紧盯着那张报纸。“快来看这条新闻！”他指着报纸上一个很显眼的位置说：“这太古怪了！”我刚要把头凑过去，却感觉旁边有一个头挡在那里。原来，元宝挤在我们俩中间。故宫里十一岁女孩离奇死亡，元宝大声念道：“我听了大吃一惊，打断他说：‘有这种事儿？’”怎么没听说过？元宝接着往下念。某某日报报道：八月二日晚上十时,时，小学五年级学生李小雨在故宫御花园内被人发现离奇死亡。其母亲为故宫文物库房管理员。据其介绍，李小雨下午五点去员工食堂吃饭后未归。元宝的声音越来越小，最后干脆不念了。这肯定是谁的恶作剧？他说：“你明明活得好好的，不是吗？”我一把抢过报纸，生气的说：“谁这么无聊？”可眼前那张印着签字的报纸，怎么看怎么觉得不对劲儿。如果这真是恶作剧的话，做的也太逼真了，无论是纸张、排版还是字体，都和真的某某日报一模一样。这是一张两天后的报纸。杨永乐在一边皱着眉头说：“你看它上面的日期。”我的眼睛往上一扫，报纸上的出版日期写着八月三日，而今天是八月一日。那上面写：“你八月二日死亡，也就是明天晚上。”元宝倒吸了一口凉气，“怎么可能？”我紧紧抓着报纸，盯着那条新闻上的每一个字儿，生怕漏掉了什么。但是那上面写的很简单：没有死因，没有凶手，没有故事。我只是离奇死亡了。你最近得罪了谁吗？杨永乐问。谁会和你开这种过分的玩笑？我摇摇头。除了妙音鸟和一木五先生，我想不出其他人。妙音鸟消失了，可以被排除。而一木五先生，应该没时间做这么无聊的事儿。杨永乐摇着头说：“我们三个陷入了沉寂中，隔了好长一会儿，元宝问出了最棘手的问题：这报纸会不会是真的？也就是说，你觉得我明天会死？倒不是这样，我只是觉得也许可以避免。虽然我看不到他，但我能想象出。”他现在满脸通红，慌慌张张辩解的样子。我明白你的意思，我点点头说：“无论这是不是恶作剧，我在后天的太阳升起来以前，都不会迈进御花园一步。”我建议你最好连门都不出，或者直接回家，不要待在故宫里。”杨永乐建议：“好主意。”我小声说。你们觉得我要不要把这件事儿告诉我妈妈？杨永乐飞快的摇摇头，告诉大人，他们只会觉得你想象力丰富的过头了，或者看了太多的动画片至少我舅舅会这么认为。我点点头，大人们大多时候不会把我们说的当回事儿。即便是我妈妈也是如此，哦，死亡！我小时候也经常会觉得自己快要死了。我想我妈妈会这么说。别多想，去做暑假作业吧。提起大人，我突然想起我妈今天要来故宫里看我。元宝发愁地说：“我现在这个样子怎么见她？”没准儿你那时候就变回来了。”杨永乐满不在乎地说，“要是变不回来呢，那我们就指着空气说：‘您好，阿姨，这就是您的儿子元宝，您看不见他。’对，没错这会儿他应该在您的包里翻手机，打算玩游戏。”他还没说完，后脑勺就被狠狠的敲了一下，“哎呦！”杨永乐捂住后脑勺，大喊：“元宝，别让我抓住你！”他刚说完，屁股又被踹了一脚。你，他喘着粗气儿，不知道从哪儿传来了元宝的声音：“我现在觉得隐身的感觉还不错，哈哈哈哈！你要去哪儿？”杨永乐朝着空气喊：“去好好享受一下隐身的乐趣。”空气回答他，然后只听院门“哐”的一声被打开了，元宝应该是跑了出去，不知道他又要惹什么祸。我想你最好跟着去看看。我推了推杨永乐，怎么跟？他是隐形的，就是因为这个才要跟着。你不是萨满吗？难道萨满对隐形人就一点办法都没有吗？我的话刺激了杨永乐，谁说没办法？他逞强地说：“实在不行，我还可以在他身上泼盆墨水。”好了，我要去看看那个胖小子，你自己小心。我点点头。杨永乐跑了几步，又返了回来。听我的，回家去，彻底离开故宫。八月三日以前，都不要出现在这里。我知道了。我推推他，不用担心我，赶紧去看看元宝吧，在他把食堂的排骨都偷吃完以前。即便这样说，杨永乐还是用不安的眼神看了我一会儿才走。我知道，我们谁也没有把那张未来的报纸当成恶作剧，在接连经历了两次不可思议的历险之后。再有任何意想不到的事情发生，我们都不会觉得奇怪，因为这里是故宫，一个神仙、神兽、动物、人类、妖精，甚至鬼魂共同生活了六百多年的宫殿。这里有太多不能用常识或是科学解释的事情，一个地下皇宫或是影子宫殿都能存在的地方。出现一张来自未来的报纸，又有什么奇怪的呢？我捏着报纸，捏出了一手的冷汗。无论报纸上的预言是不是真的，今天晚上，不，我立刻马上就要离开故宫。我下定了决心，把那张报纸折叠成方块，塞进了兜里。好的，这张呢就这样结束了。下一次我们会来说第三章《动光宝石的承诺》，小朋友们晚安。